0: Bonjour et bienvenue au podcast Devenir magnétique. Je suis ton hôte, Émilie tremblay bertrand professeure de yoga Bonjour et bienvenue au podcast « Devenir magnétique ». Je suis tellement excitée de te retrouver après une petite pause de ne pas avoir enregistré le podcast, après une pause des réseaux sociaux. J'ai tellement de belles choses à te jaser. Et justement, dans l'épisode aujourd'hui, on va jaser de plein de choses qui sont très inspirés par ma pause, de ce que j'ai réalisé, de ce que j'ai compris à propos de moi-même. Et donc, l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode que je ne comprends pas, que je n'ai jamais fait jusqu'à présent, qui est la balance du yin et du yang. C'est un concept qui est super présent dans ma vie, dans ma vie d'entrepreneur, mais dans ma vie en général. C'est un concept qui m'a beaucoup aidé dans ma guérison de mes traumatismes, dans l'incarnation de la femme que je suis maintenant. Donc, je suis vraiment excitée de t'offrir tout ça aujourd'hui dans le podcast. Donc, je suis persuadée que tu vas ressortir avec des idées, des choses que tu pourrais appliquer dans ta propre vie pour euh, vraiment venir modifier ta vie, pour être plus dans une balance de yin et de yang. Donc, si tu me suis, si tu suis le podcast, tu comprendras que j'aime beaucoup mélanger la science moderne avec la spiritualité entre autres nos anciennes traditions orientales, donc le yoga, le tantrisme, les chakras, tout ça, et le taoïsme, qui donc est la belle philosophie qui nous a donné, le yin et le yang. Donc, allons-y, on va rentrer directement dans le sujet et je vais te parler de toutes mes prises de conscience que j'ai faites durant ma pause à travers beaucoup d'éducation pour toi. Donc, premièrement, qu'est-ce que le taoïsme? Parce que justement, c'est le taoïsme qui, qui nous a donné le yin et le yang. Donc, le taoïsme, c'est une ancienne philosophie chinoise et cette philosophie-là propose une manière de voir le monde et de vivre sa vie. Donc, dans le taoïsme, on comprend que tout dans notre univers est interconnecté et en constante transformation. Tout est interconnecté et en constante transformation. Il y a des cycles dans ce monde dans lequel on vit, tout se transforme dans ce monde. Et une idée clé du taoïsme, c'est le concept du Tao qui peut être traduit par le terme « la voie » ou « le chemin ». Et donc, le Tao représente l'essence fondamentale de l'univers. C'est une force mystérieuse et indescriptible. Donc, le Tao pourrait être vu comme justement l'essence, la source, ou peut-être même le divin, l'univers, peu importe comment on veut le voir. Donc, également, ce qui nous intéresse beaucoup là-dedans, c'est que selon la vision du taoïsme, tout en ce monde est composé d'énergie. Et ça fait beaucoup de sens avec la science quantique, et on comprend aujourd'hui que c'est vrai et que tout en ce monde est énergie. Mais ce qui est intéressant avec cette philosophie-là, c'est que toute énergie en ce monde peut être qualifiée de yin ou de yang. Donc le yin et le yang, c'est deux aspects opposés, donc des polarités, mais complémentaires de l'énergie universelle. Donc, ces deux forces-là, le yin et le yang, sont interconnectées et interdépendantes. On le voit même dans le signe du yin et du yang. L'un est dans l'autre, l'un ne va pas dans l'autre. Et il y a une espèce de, de, de transformation, une espèce de cycle entre le yin et le yang. Les choses se transforment, elles ne sont pas prises dans le, le rock, en fait. Donc, chaque aspect contient une partie de l'autre. Donc, un exemple de ça pour te faire comprendre, c'est une journée ensoleillée, qui est plus yang, contient la promesse de la nuit à venir, qui est plus yin. Donc, il est à l'intérieur. Le yin est à l'intérieur du yang. Donc, le Taoïsme nous enseigne de trouver un équilibre entre le yin et le yang et que c'est nécessaire pour maintenir l'harmonie dans le monde et dans nos vies à nous. Quand les deux forces, les deux énergies yin et yang sont équilibrées, il y a une circulation fluide de l'énergie, ça favorise la santé, le bien-être, la paix intérieure, toutes des choses qu'on veut aller chercher. Et lorsqu'on est déséquilibré, ben ça va venir entraîner des problèmes, des troubles. Et on va en changer un peu plus tard là, dans le podcast aujourd'hui. Donc, regardons maintenant le yin et le yang plus en détail, pour que tu puisses vraiment bien comprendre comment le mettre dans ta vie, en fait. Donc, le yin, premièrement, c'est la nuit. C'est le calme, la fraîcheur, la douceur. C'est les sensations, c'est les rondeurs, le féminin, les émotions, l'inaction, le repos et l'eau. Tu comprends? Donc, c'est une énergie qui est associée plus au féminin, à, au divin féminin, qui est associé justement à la lune, au repos, au calme et tout ça, à l'océan. Mais on ne parle pas ici nécessairement d'être une femme. Ce n'est pas un concept qui est sexiste même que, justement, le yin et le yang se retrouvent dans chacun de nous. J'ai une énergie masculine, tu as une énergie masculine et féminine également. Ensuite, le yang. Donc, le yang, c'est tout à fait le contraire. C'est l'opposé, c'est la polarité qui est interreliée, interdépendante. C'est le jour, c'est le soleil, l'action, la chaleur. J'aime beaucoup aussi la structure. C'est vraiment une énergie très structurée. C'est une planification, c'est une quête, c'est le feu, c'est des règles précises, c'est des lignes droites et c'est donc le masculin. Encore une fois, c'est plus une énergie masculine, le divin masculin. Les femmes ont aussi du masculin entre, entre elles. Donc, c'est pas associé au sexe, bien qu'on peut, honnêtement, observer en général certains traits de personnalité de façon plus intense chez, par exemple, un homme qui s'identifie vraiment comme un homme masculin, euh, particulièrement s'il a été élevé euh, vraiment avec un, un entraînement de sexe, qu'on dit euh, parfois là, dans, dans, dans mes études là, en sens somatique, euh, « gender training », si on se fait vraiment élevé comme étant un homme masculin. Donc, un exemple de ça. Euh, on a tous déjà entendu « un vrai homme, ça pleure pas ». Donc, on, a, on peut être très conditionné à devenir dans une énergie, donc mettons un « yang » plus intense, plus toxique même. Et malheureusement, parfois on peut voir que le « yin » a été vraiment éteint. Et c'est un peu la même chose aussi chez les femmes. Euh, une femme, ça parle pas fort, une femme, ça l'obéit, euh, tout dépendamment de, de quelle époque qu'on parle. Euh, mais, donc, et également, une femme très, 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 très féminine va être plus en rondeur, va être plus dans le calme, la douceur, euh, elle va aimer, là, tu sais, prendre un bon bain chaud et tout ça. Donc, c'est quand même vrai, si on regarde de façon très générale, que ça peut être parfois associé au masculin, au féminin, mais on vit dans un univers qui, qui dans le fond, entre les polarités, il y a un océan de nuances. Et euh, une femme peut être très, très, masculine et un homme peut être très, très féminin. Et c'est correct comme ça. On est dans l'acceptation, on est dans la diversité et j'adore ces concepts-là. Je voulais le pointer parce que je sais que dans l'esprit de certaines personnes qui sont très éveillées à la diversité, peuvent trouver ça un peu sexiste. Mais je veux juste assurer que cette philosophie-là n'est pas sexiste du tout. Et on parle ici plus de qualité, plus de... De, de façon de décrire l'énergie euh, féminine et masculine. Donc, si tu n'aimes pas ces termes-là, je t'invite vraiment à utiliser yin et yang à la place. Donc, également, ce que je trouve super intéressant, c'est le lien entre le yin et le yang et le système des chakras. Donc, si tu euh, me suis ou si tu ne me suis pas et tu ne comprends pas trop, là, donc, j'utilise ces anciennes traditions-là dans mon programme Le Défi Extase, mais c'est aussi, ça fait partie de mon approche en général avec mes clientes, d'utiliser nos anciennes traditions avec la science moderne. Mais donc, le système des chakras, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est l'architecture de l'être. C'est vraiment une façon holistique de euh, observer et de prendre notre bien-être en main de façon très holistique. Et donc, ce système-là explore chacun des aspects de notre être et de notre vie. Et dans ce système-là, il y a aussi le principe des polarités, parce que chacun de nos centres énergétiques est associé à une énergie plus yin ou yang. Et, en fait, même dans chacun des centres, même s'il est associé plus au yin et au yang, il peut être en excès ou en déficit, le yang et le yin encore ici. Donc ces énergies-là sont vraiment présentes dans notre système énergétique également, Ce que je trouve vraiment intéressant de pointer ici. C'est au niveau du yoga. T'as sûrement déjà entendu parler du hatha yoga, qui est en fait qui est le style de yoga qui est vraiment beaucoup fait dans les studios de yoga. C'est on pourrait, souvent on l'appelle le père du yoga. C'est vraiment la plupart des postures qu'on fait viennent du hatha yoga. Mais le Hatha Yoga, c'est tellement magnifique parce que c'est vraiment un yoga qui explore les polarités. Et même quand on regarde les définitions du mot « ha » et du mot « ta », on retrouve le soleil, la lune, on retrouve la chaleur et la fraîcheur. On retrouve vraiment les polarités. C'est un style yoga qui nous permet de vraiment venir tomber dans ces deux polarités de l'être-là. Donc, parfois, on va faire des postures très intenses, très actives qui vont brûler. Et on va se déposer après dans l'enfant et on va respirer et on va savourer. Donc, c'est vraiment un beau, beau, beau style de yoga qui a eu un énorme impact dans ma vie. Parce que là, je commence à donner un peu aussi de comment moi, je l'ai utilisé. Mais le Hatha Yoga nous aide beaucoup dans la régulation du système nerveux parce que justement, on vient toucher à ces deux polarités-là de notre être. L'activation sympathique qui est associée plus à une réponse au stress, à une activation face au danger. Euh, mais qui est également présente dans tous les aspects de notre vie. Le, 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 le sympathique, c'est pas le démon, on s'entend. C'est positif, c'est ça ce qui nous rend excités, c'est ça ce qui nous donne l'énergie. Donc, quand on fait des postures intenses et qu'on a de la difficulté, et qu'on est inconfortable, on tombe dans cette activation sympathique-là. Mais quand on vient tomber, après ça, dans les belles postures de repos, de douceur, les postures plus lunaires, bien, on revient tomber dans l'activation parasympathique et on se dépose, on ressent, on respire. Et ça vient créer dans le corps une réactivité flexible qui est tellement importante dans notre évolution. Donc, le yin et le yang se retrouvent beaucoup dans le yoga. Donc, je trouvais ça intéressant de te le pointer. Donc, maintenant, maintenant que tu comprends un peu le qu'est-ce que le yin et le yang, je vais t'expliquer un peu comment je le perçois, comment je l'ai utilisé dans, dans mon développement personnel dans les dernières semaines parce que, comme tu le sais, j'ai pris une pause des réseaux sociaux parce que je me sentais un peu en burn-out, honnêtement. J'ai commencé à me sentir fatiguée, épuisée de penser à ça, de penser aux réseaux sociaux. Et même quand je pensais à mon entreprise, je commençais à me sentir un peu dans le burn-out euh, comme épuisée de, de tout ça. Et donc, j'ai eu la chance justement d'avoir du coaching somatique. Donc, je fais du coaching somatique, mais j'en reçois aussi. C'est très important pour moi de continuer de recevoir aussi les services pour devenir de meilleur en meilleur dans ce que je fais. Et donc, j'ai eu la chance de recevoir un coaching somatique à ce moment-là, quand je commençais à me sentir burn-out. Et j'ai tellement eu de clarté sur mes comportements. Et, et ça m'a, wow, ça m'a tellement impressionné à quel point que on peut avoir de clarté quand on plonge dans notre expérience plutôt que de s'enfuir de notre expérience. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est que dans les dernières semaines, voire les derniers mois, j'ai été dans le pouce, 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 pouce. Vraiment là, à vraiment foncer, 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 jusqu'à m'en rendre épuisée. Euh, j'ai réalisé que, avec les réseaux sociaux, avec mon entreprise, que je suis en train de bâtir, j'ai réalisé que j'étais beaucoup dans l'impatience. J'étais beaucoup dans l'action intense, dans le feu et j'ai vraiment réalisé que j'étais beaucoup dans mon masculin, beaucoup, beaucoup dans mon yin. Et donc, ma belle coach somatique m'a permis d'illuminer certaines parties de mon ombre que je ne voyais pas, et justement, on va en parler du travail de l'ombre dans un prochain podcast qui s'en vient, dans les prochaines semaines. Mais donc, je ne voyais pas ça, je m'en rendais pas compte, et c'est ça qui est inspirant, qui, qui, qui est magique, c'est que nos tendances, nos patterns, notre ombre, c'est tellement ancré en nous, dans notre identité, qu'on ne s'en rend pas compte. Et ça, je t'avoue qu'on dirait que je me disais, ben non, je m'en rends compte de, de mes trucs. Mais après ma rencontre avec ma coach somatique, j'ai réalisé que c'est vrai parce que je m'en rendais pas compte de ça. Et c'est fou parce que j'enseigne sur le système nerveux. Je parle de ça tout le temps avec mes clientes. Je les aide à travers ce processus-là mais je ne voyais pas mes propres patterns à ce niveau-là. Donc, voici ce que j'ai réalisé en lien avec le, le yin et le yang. Être dans le masculin toxique, ça active le système nerveux de façon négative. Quand on est dans un masculin toxique ou un yang toxique, on est tellement dans le feu, dans l'action, dans l'impatience, dans la quête, dans la dévotion à ce qu'on veut créer. Qu'on devient activé dans le système nerveux sympathique. Et ça, ce que ça fait, ce système nerveux-là, quand il est trop activé pendant longtemps et de façon intense, c'est qu'on devient avec une vision qui est très rapetissée sur problème et solution. Et c'est normal et c'est positif que quand il arrive quelque chose qui met en danger ta vie, que tu tombes dans un mode problème et solution. Donc, tu focuses juste sur le problème et comment te sortir de ça en t'enfuyant ou en combattant ce danger-là. Mais le problème, c'est que c'est négatif quand on reste là-dedans pendant trop longtemps. C'est correct d'être un petit peu dedans, ça peut être positif même. Ça peut nous amener à brûler les défis sur la route, à justement sortir de nos zones de confort et faire des actions un peu plus intenses pour régler nos problèmes. Et même en business en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose que, que parfois, il faut se mettre en mode « solution » quand il y a des petits feux qui se font allumer dans la business. Donc, ça peut être positif. Mais le problème, c'est quand on tombe dans l'excès. Et c'est pour ça que j'appelle ça un yang toxique. C'est qu'on est dans l'excès de ça. Donc, ça nous retire la balance. Et dans ma situation à moi, peut-être que tu peux te reconnaître un peu là-dedans aussi, c'est que j'étais plus dans mon féminin pendant un instant, euh, en lien avec mon entreprise. Donc, le féminin, c'est passionné, oui. C'est ressenti par contre. Et c'est dans la pause sacrée. Le féminin est capable de devenir patient. Le féminin est capable de ressentir, de savourer et vient vraiment créer une belle euh, balance avec le yang. Comme j'ai mentionné, le yang, souvent, quand il est trop intense, il est impatient. Il est dans une quête, il est dans une mission et c'est tellement important qu'il veut combattre. Mais quand on reste là-dedans, on s'épuise. On s'épuise, on s'épuise, on s'épuise. Donc, j'ai vraiment compris, grâce à tout ce processus-là, que depuis que je suis entrepreneur, ça m'arrive vraiment de, souvent de tomber dans le yang toxique. Trop de feu, impatience, pousser, pousser. Il faut des résultats maintenant. Et de ton côté, tu peux peut-être te reconnaître tu n'es pas nécessairement entrepreneur, mais je suis persuadée que si tu le podcast de Magnetique, tu es une visionnaire, tu as des rêves, tu as envie de faire quelque chose de ta vie tu vois grand. Peut-être que tu as des rêves de voyager, de vivre autrement, de créer quelque chose, de créer une carrière, peut-être partir une business, peu importe. Il y a quelque chose que tu veux vraiment créer et c'est possible que si tu es débalancé à ce niveau-là, au niveau du yin du yang, tu tombes dans un yang toxique qui est comme « let's go, c'est là, faut que ça arrive hier, <rire> je veux pas attendre ». Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment euh, retiré beaucoup de sagesse de à ce niveau-là, au niveau de la patience et de l'impatience. Donc, quelque chose que je veux t'amener à ce niveau-là, à cet apprentissage-là, cette sagesse que j'ai retirée des derniers temps, c'est quelque chose que ça fait longtemps que c'est dans ma philosophie, mais on dirait que là, je le comprends, je l'incarne je pleinement dans mon, dans mon soma. C'est que le yang est là pour créer un cadre pour le yin, pour que le féminin puisse fleurir et devenir en fluidité. Et c'est un principe, je pense, qui est vraiment important. Ton yang, ta masculinité, ton divin masculin, ton feu, ta quête de dévotion est là pour venir créer un cadre pour que ton yin puisse fleurir, et que tu puisses tomber dans la passion, dans le ressenti, dans le plaisir et venir vraiment savourer tout ça. Donc, pour rendre ça un peu plus concret, pour te donner des exemples de comment moi je l'applique et comment toi tu pourrais peut-être aussi l'appliquer, j'ai donné euh, ce que j'ai dé décidé d'appliquer dans ma vie dans les prochaines semaines pour retrouver ma, euh, ma balance. Premièrement, le retour du pendule, qui est aussi un principe du taoïsme, qui dit donc, imagine une pendule. Quand une pendule s'en va vraiment intensément vers la gauche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient intensément vers la droite. Et c'est un principe du taoïsme quand on penche trop dans les excès, dans une polarité, c'est comme ça, c'est une règle de l'univers, on revient essentiellement dans l'autre polarité. Et le Taoïs veut nous inviter à rester dans le centre. Oui, on peut aller un peu vers le yin, un peu vers le yang, mais essayer de rester dans le centre pour qu'il y ait une fluidité plus douce dans notre vie. Donc, de mon côté, et peut-être aussi de ton côté, si tu penches trop vers le yang, il va falloir, pendant un instant, te permettre de tomber dans le yin vraiment intensément. Un autre exemple de ça, là, pour dire de ça, c'est quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup dans mon yin. J'étais très passée, j'étais très douce, rêvais éveillé, mais je ne prenais pas action. Et j'étais tellement dans mon yin que ça me rendait plus léthargique et ma vie avançait pas. J'ai donc dû, pendant un instant, me permettre de plonger vers le, la discipline intense du yang. Et c'est à ce moment-là où mes pratiques sont devenues disciplinées, où à chaque matin je me réveillais tôt, et je faisais mes pratiques et j'étais très disciplinée pour revenir vers le yang et venir créer ainsi un équilibre. Donc, comme dans les derniers temps, j'étais beaucoup dans le push, 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 je veux que ma business avance, je veux que tout avance, je veux que toutes mes rêves avancent, je veux que ça arrive là, je me suis permis de tomber dans le yin pendant un instant. Et on parle ici, honnêtement, de tous les aspects de notre être. Nos actions, nos pensées, nos émotions, notre corps, nos relations, tout ça est impliqué dans cette balance-là. Donc, de mon côté, comme tu le sais, j'ai pris une pause des réseaux sociaux pendant deux semaines. Je me suis permis d'être dans l'inaction à ce niveau-là parce que, justement, je voulais tellement que ça avance, je voulais tellement rejoindre plus de clients, je voulais tellement, tellement, tellement comme avoir une belle communauté. Puis, j'étais tellement dans le vouloir que je me suis permis de tomber dans l'inaction. Pendant deux semaines, et ça m'a fait un bien fou. Honnêtement, un bien fou. Également, dans ma business, euh, j'étais beaucoup dans le chemin l'action, 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 et je me suis permis de prendre aussi une pause de trop argent Tu je me suis quand même présentée dans mes rendez-vous en live parce que j'aime ça, parce que c'est plaisant pour moi, parce que c'est in pour moi, mes rencontres en live, mes podcasts en live, mes rencontres avec mes clients, tout ça pour moi. C'est très euh, dans le plaisir, dans la passion, dans la douceur. Donc, je l'ai fait quand même. Mais tout ce qui est de, comme, agir, de créer, d'avancer, d'être vraiment dans l'action intense, j'ai pris une pause de ça. Euh, également, j'ai relaxé, j'ai décroché, j'ai profité. Je ne suis même pas allée au gym pendant genre une semaine. j'ai pas tant fait d'activité physique comme d'habitude. j'ai pas pris plein de photos. J'ai vraiment le relaxé un reset. Donc, ça m'a fait un énorme bien. J'ai vraiment ressenti la vitalité qui revenait dans mon corps-esprit. Mes pensées étaient plus positives, plus claires. Je suis redevenue excitée de ma mission, de mon entreprise, plutôt que d'être focusée sur les résultats. J'ai retombé dans mon yin qui me rend plus passionnel, qui est vraiment de servir, d'aider, de nurture, de prendre soin d'eux. Ensuite, une chose que je t'invite aussi à faire, qui est justement d'utiliser le yang pour structurer le yin. Donc, pour venir m'équilibrer à ce niveau-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de commencer à voir mes moments où je prends soin de moi comme faisant partie de ma job, de ma business, de ma mission. Donc, un exemple de ça, aller au yoga le lundi matin à 9 h a.m pour moi, ça veut dire, ne veut pas dire que je commence à travailler après mon cours. Ça veut dire que ça fait partie de mon horaire. Je commence à travailler à 9 heures parce que prendre soin de moi, c'est important pour ma business. Et peu importe, encore une fois, je ne sais pas si tu as des idées de partir entreprise ou si tu es juste une visionnaire qui a des grands rêves, qui veut réaliser des belles choses dans sa vie, qui va être une belle maman, qui va avoir une famille magnifique, qui veut voyager. Peu importe c'est quoi tes rêves, je pense qu'il faut vraiment qu'on comprenne que prendre soin de nous notre substance, c'est ça qui nous permet de réaliser notre vision. Donc, arrêtons de voir nos moments où on prend soin de soi, où on pratique nos pratiques, où on se permet de lire un bon livre au soleil, peu importe c'est quoi pour toi, prendre soin de toi. Arrêtons de voir ça comme, du travail, euh, comme, comme étant en dehors de notre travail, comme étant quelque chose qui passe en dernier. Voyons-le comme ça fait partie de ma mission de vie, ça fait partie de ma vision. Donc ça, ça m'a un énorme bien de faire ça, de considérer que quand je prends soin de moi, je prends soin de toutes mes, mes, mes choses que je veux créer dans ma vie. Ensuite, utiliser son yang, qui est justement plus dans la structure, dans le corps, dans les règles, pour encadrer le yin. Donc de mon côté, j'ai décidé également de batcher mon travail que je fais dans mon entreprise. Donc, par exemple, les épisodes de podcast. Donc, ce matin, j'enregistre trois épisodes de podcast de suite. Je me suis fait un horaire qui fonctionne bien avec ma vie pour batcher mes tâches. Également, les réseaux sociaux, je veux les batcher. Donc, ce que ça me permet de faire, ben, c'est utiliser mon yang qui va comme me faire vraiment faire des actions, qui va vraiment me permettre également après ça d'avoir une pause, de tomber dans mon yin de plus vraiment penser au podcast pendant comme un trois semaines, de plus penser à créer du contenu et de me laisser fleurir et flouer dans la vie. Et si j'ai des idées, j'ai des passions, je vais les écrire, je vais les noter, ce qui va me permettre après ça de revenir motivé vers mon action. Donc, j'aimerais te regarder un peu dans ta vie, comment est-ce que tu pourrais comme créer plus de structure pour toi-même pour que quand tu tombes dans tes pauses sacrées, tu puisses fleurir, tu puisses flouer là-dedans et vraiment en tirer le maximum. Tu sais, C'est un peu le principe des vacances. Tu sais, quand on se dit, bon, j'ai deux semaines de vacances puis je veux en profiter au maximum, tu viens créer une structure qui te permet de savourer tes vacances à 100%. Si, par exemple, tu es toujours en vacances ou que tu as vraiment beaucoup, 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 beaucoup de vacances, souvent, on en profite moins. Il y a moins de structure là-dedans. Maintenant, je vais te donner d'autres exemples. Comment tu pourrais utiliser la balance du yin et du yang dans ta vie pour t'aider dans ton cheminement? Et c'est toutes des choses que moi je fais et je vois un positif là-dedans. Premièrement, je pense qu'une des grandes, grandes clés, c'est le mouvement. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on comprenne à quel point le corps est relié à l'esprit. C'est une étude profonde, c'est une, une science, qui est la science somatique, qui est de venir explorer la connexion corps-esprit. Quand tu prends soin de ton corps, tu influences grandement ton esprit et tu te sens mille fois mieux. Et moi, dans ma vie, quand j'ai commencé à, à créer une balance yin-yang dans mon mouvement, dans ma pratique de mouvement, ça a changé ma vie. Donc euh, un exemple de ça, c'est justement, est-ce que tu es une personne très yin, tu prends des petites marches tranquilles, des fois, tu fais un petit dix minutes de yoga tout doux, tu danses un peu des fois dans, dans ta maison, mais tu fais jamais rien qui va te stimuler physiquement, peut-être une course, un entraînement hit, un hiking, quelque chose un peu plus intense. Je te dis pas qu'il faut que tu deviennes une CrossFit girl puis qu'il faut que... Tu tombes dans les excès, on parle ici encore une fois de balance, mais est-ce qu'il y a un moyen que dans notre pratique de mouvement, on vienne trouver cet équilibre-là? Un exemple de ça, c'est quand je vais au gym, je finis toujours par du yin. Donc, je vais m'installer avec mon petit tapis dans le gym et je vais respirer doucement, je vais m'étirer doucement. Et quand je sors du gym, je savoure la sensation d'entraînement dans mon corps, je tombe vraiment dans un... Ressenti un yin, un doux. Um, donc, ça, c'est intéressant pour venir créer une belle balance. Si es une genre de personne qui adore la course, qui adore le crossfit, qui adore les head training, mais t'as jamais de pratique d'étirement, de petit yoga, de danse, de prendre des petites marches, mais je t'invite à peut-être essayer de venir créer l'équilibre là-dedans. Et de mon côté, je trouve que justement, ça, c'est une belle façon de travailler sur le système nerveux. Belle, belle, belle façon de travailler sur ton système nerveux. Ensuite, tes relations. Donc, être extraverti versus être introverti. Est-ce qu'il y a moyen de créer une balance là-dedans? Si, par exemple, as une semaine où tu as plein de fêtes d'amis, tu plein de choses à ta job ou ce qu'il faut que tu sois en contact avec les gens, tu es vraiment dans l'extraverti pendant un moment, est-ce que tu peux te permettre une balance et te prévoir des soirées où tu vas être dans ta méditation, être seul avec toi-même, faire de l'art, et peut-être lire un livre, peu importe c'est quoi pour toi, mais revenir vers l'intérieur de toi. Donc sortir à l'extérieur, mais revenir aussi à l'intérieur. Un autre exemple, c'est très présent, je pense, c'est très important, vacances versus productivité intense. Est-ce qu'il y a des moyens que tu peux trouver euh, d'avoir de, des vacances et quand tu reviens au travail être productif? après ça, tu te permettre des vacances. Et ici, vacances, ce n'est pas nécessairement juste comme partir pendant deux semaines en voyage, mais ça peut être aussi des week-ends, des soirs, trouver un moyen que de te sentir en vacances, même si c'est juste un soir de semaine où tu fais une belle activité. Pour toi, tu vas au spa, tu vas manger avec une amie au resto et tu te sens en vacances versus une, être vraiment productif soit dans, dans ton entreprise ou dans, dans ta job. Ensuite, euh, période pour réfléchir et planifier, ça je trouve ça important aussi d'utiliser le yang pour planifier nos vies, j'aime tellement utiliser un Google Calendar, un calendrier Google pour planifier ma vie, pas juste mon entreprise, mais aussi ma vie personnelle, quand je vais aller au yoga, quand je vais aller m'entraîner, quand j'ai des euh, mettons des fins de semaine de de prévues, peu importe c'est quoi pour toi, donc il y a des périodes pour être en réflexion, pour planifier, pour structurer, mais il y a aussi des périodes pour méditer et être dans la douceur, regarder le vent qui bouge les feuilles dans un arbre et juste penser à rien. Ensuite, euh, un, autre, un autre aspect vraiment important, si jamais tu es entrepreneur, c'est, ou même si tu as comme un plan de carrière défini que tu veux vraiment réaliser dans ta vie, bien… C'est la balance du but ultime, qui est justement, tu es plus « yang », de penser, d'être en présence avec ses buts de ce que tu veux créer pour ta vie, versus ser servir. Servir ta communauté, être dans le ressenti, dans la créativité, euh, vraiment juste savourer le travail que tu fais pour servir le monde, servir ta communauté. Une autre chose intéressante, je pense, que tu peux appliquer, c'est prendre ta place, t'exprimer haut et fort, qui est plus masculin, très dans la confiance, justement dans l'expression de soi on sans, sans inhibition, versus laisser la place aux autres et écouter. Je pense que c'est vraiment une belle balance qu'on peut développer aussi au niveau du yin et du yang. Écouter les autres, leur laisser la place, aller dans des soirées d'amis et juste être un peu plus effacé et écouter. Je te dirais moi, j'ai un peu la misère avec ça. <rire> J'aime tellement ça parler que je parle, je parle, parle mais je travaille beaucoup et j'essaie vraiment le plus possible de me donner des moments où oh, je respire et j'écoute pleinement et je laisse la place aux autres. Ensuite, un autre aspect, je pense, vraiment important que tu vas peut-être plus comprendre avec les prochains épisodes où on va parler de travail de l'ombre, mais faire son shadow work, plonger dans ses démons, plonger dans ses traumatismes, travailler fort à vraiment se guérir versus ce moment d'intégration où on laisse ça aller, on savoure nos nouveaux apprentissages, on intègre ça dans nos vies, on est vraiment plus dans la pause sacrée. Et puis après ça, bien, on peut revenir dans le prochain cycle, faire notre travail plus tu sais foncer là-dedans. Et après ça, intégrer. Dernière chose que je vais te nommer. Être discipliné dans ton alimentation. Avoir des buts de bien te nourrir. Je ne sais pas si peut-être tu as des buts aussi. Il y a des gens qui ont des buts aussi de perdre de poids euh, ou de maintenir un poids santé. Donc, être vraiment discipliné là-dedans. Puis, se permettre aussi la balance de, des fois, laisser aller la structure. Être plus intuitif dans son alimentation. Avoir du plaisir avec la nourriture. Se permettre un bon repas au restaurant sans... Regardez là, c'est quoi que tu manges. Je pense aussi que c'est important qu'on qu fasse ça. Le yang peut devenir très rigide, surtout quand on parle du corps. Ça vient aussi beaucoup malheureusement avec beaucoup de conditionnements de la société, surtout avec la femme. On peut vraiment être dans un yang intense à ce niveau-là, être vraiment très discipliné, qui peut nous amener un peu dans l'excès. Donc, je t'invite à permettre à la balance de, de tourner un peu, pas, pas intensément. On parle ici encore d'être plus dans le milieu des polarités mais de te permettre d'avoir du plaisir avec la nourriture. Donc, voilà, j'espère que c'était intéressant pour toi qu'on parle de la balance du yin et du yang, de parler un peu de tout ça dans, dans ta vie, de comment tu pourrais l'appliquer. Si euh, tu as envie de me jaser via les réseaux sociaux, je serais super curieuse de savoir ce que tu prévois d'appliquer dans ta vie. Euh, si tu veux également poster des vidéos sur Instagram en stories de toi qui écoutes le podcast et de me taguer, je serais tellement heureuse. Tu peux pas savoir à quel point que ça me rend heureuse quand vous m'envoyez des photos de vous, mettons, euh, en auto ou euh, chez vous, en train de prendre une marche puis que vous êtes en train d'écouter le podcast. Ah, Ça me rend tellement heureuse de communiquer avec vous, de connecter avec vous. Également, ce que je voulais vous mentionner, c'est que euh, ben, le défi extra, je commence à recevoir des questionnements, et je, ce qui m'excite beaucoup, parce que la prochaine cohorte va arriver en septembre. Donc, je me prépare à rajouter des choses. J'ai des bonus en tête que je veux rajouter pour rendre ça encore plus intéressant. Euh, donc, je suis vraiment, j'ai vraiment, vraiment hâte. Les places sont limitées pour le défi Extase. Donc, je n'accepte pas tout le monde. Je m'assure d'avoir vraiment un groupe qui est prêt à faire le travail, d'avoir un groupe qui n'est pas non plus immense, pour qu'on puisse avoir un peu aussi de possibilité de s'exprimer, de, de se faire voir par nos soeurs. Donc, si c'est quelque chose que peut-être t'intéresse, t'as comme un intérêt peut-être au défi extase, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller en la barre bio et de t'inscrire à la liste d'attente. Ça ne veut rien dire, tu n'es pas engagé à 100 de le faire, mais ça veut dire que tu vas recevoir les informations en premier. Comme ça, si jamais j'ai vraiment comme beaucoup, beaucoup de, de demandes, tu vas pouvoir sécuriser en fait ton, ta place dans le défi extase et t'assurer de ne pas manquer cette belle opportunité-là c'est un programme qui devient de meilleur en meilleur avec le temps. Je suis vraiment fière, j'ai des beaux résultats, je reçois des beaux messages de mes anciennes clientes qui manifestent plein de belles choses dans leur vie, qui incarnent la femme qu'elles veulent vraiment être dans leur vie. Et j'ai tellement hâte de reprendre ce processus-là à l'automne. Également, je pense que l'automne est un bon moment pour ça, parce que naturellement, on est comme programmé un peu pour le retour vers l'intérieur. À l'automne, les journées sont moins longues et souvent, il y a le retour à l'école. Mais nous, on, on retourne à l'école, mais pour prendre soin de nous, pour apprendre des outils, des ressources qui vont nous servir pour le reste de notre vie, pour vraiment réaliser notre plein potentiel, laisser aller le bagage négatif, l'ombre qui eh, nous, nous suit, malheureusement, qui influence négativement nos vies. Donc, je suis vraiment excitée. J'ai hâte de communiquer avec toi. Eh, merci de prendre soin de toi. À la semaine prochaine. Namaste.